0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Schönen guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Helden der Arbeit. <lacht> Schönen guten Morgen zusammen. Na, lieber Daniel, wie ist das Wetter bei dir? Uh, es ist natürlich, wie es sich für den Wonnemonat Mai gehört, regnerisch. Ja, hier und auch. Bei dir.
1: Ja, hier regnet es auch äh, im Moment noch leise, aber ich hoffe, das bleibt auch so. Äh, nicht, dass sich das später hier auf unsere Aufnahme auswirkt. Aber das sieht heute alles nicht viel besser aus. Von daher, das Zeitfenster, wo wir aufnehmen, ist dann, glaube ich, für heute relativ egal.
0: Ja, und ich meine, am Ende trägt das ja dann auch zur kuscheligen Grundstimmung bei. Ne? Man macht den Kamin an, man macht sich einen Tee und kuschelt Tee. sich ins Schafsfell und <lacht> hört dann den Helden der Arbeit Podcast im Mai bei draußen 8 Grad. Ist doch herrlich. Ist doch herrlich. <lacht> Ist doch herrlich! Ich
1: bin, ich bin ja gar nicht so undankbar. Also ich, für, für mich könnte es schon auch 5, 6 Grad wärmer sein. Aber insgeheim freue ich mich schon auch über jeden Tag Regen, den die Bäume jetzt gerade bekommen. Der Sommer ja. wird schon früh genug kommen. Ich bin zuversichtlich.
0: Ja, ich, ich habe am Wochenende nach langer Zeit mal wieder meine Eltern besucht und bin dann da auch in einem dieser kleinen Wäldchen unterwegs gewesen, die es da gibt, wo meine Eltern wohnen. Das ist im Münsterland, aber das ist alles auch sehr, sehr ländlich da. Und das sind halt auch so die Wälder, in denen ich als, als Kind auch gespielt habe. Und da sind so, da standen so, oder da standen, standen Bäume, so wie der Home Tree aus Avatar. Ach, so Ach Also für mich gefühlt halt so, kannst du mit, mit vier Leuten nicht rumfacken oder so. Das sind also halt alte Buchen und so. Die sind alle abgeholzt worden, weil sie komplett kaputt waren, weil sie in den letzten Jahren nicht genug Wasser bekommen haben, weil es halt alles Flachwurzler sind. Und das ähm, einfach nicht reicht. Also die Eichen, die da noch stehen, ich glaube, das sind Pfahlwurzler oder so, die, die gehen runter. Das funktioniert, aber bei Buchen zum Beispiel funktioniert es halt eben nicht mehr. Und das sind Bäume, die haben irgendwie 100 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, wo, wie sie jetzt aussahen. Und sind jetzt quasi zwei warmen Sommern oder drei warmen Sommern komplett zum Opfer gefallen. Und das ist schon echt deprimierend, wenn man das sieht.
1: Also, naja, und wenn man später deswegen... Wohlleben glauben darf, das ist ja so der, der, der Pop-Förster der heutigen Zeit, <lacht> Okay, <lacht> die kann ich noch nicht. Ja, also das, das geheime Leben der Bäume oder das Leben der Bäume sehr sehr gutes Buch. Mhm. gibt es auch einen schönen Film zu. Da lernt man wirklich sehr viel Wissenswertes rund um Wald, Kommunikation von Pflanzen, Kommunikation von Bäumen, untereinander, Familienbunde und so weiter. Da wird dann auch relativ klar, dass so ein, dass diese Wälder, die wir bei uns in der Regel haben, die also vielleicht 100, 150, 200 Jahre alt sind, dass das noch Babywälder sind. Also ein Baum äh, kann man wirklich scheinbar erst ernst zu nehmen, Baum ab 350 Jahre aufwärts oh. nennen. Und davon haben wir so gut wie keine oh. mehr. Sehr, okay. sehr spannend, sehr spannendes Buch, sehr interessant. Gut geschrieben, also deswegen meine ich auch Pop, der, der Pop-Förster, der Popstar unter den Förstern, weil er es schafft, sehr komplexe Zusammenhänge in einer, in einer schönen bildnerischen und einfachen, einfach verständlichen Sprache und auch begeisternden Sprache zu zu formulieren. Super, super Buch. Na guckt mal, da Na, haben wir euch doch schon
0: direkt mal zum Start des Tages oder zum Start des Podcasts einen wunderschönen Tipp mit auf die, auf die Reise gegeben und apropos Reise, wir sind ja jetzt selber auch schon eine Zeit lang unterwegs und das haben wir ja in der letzten Folge in unserer 50. Also in unserer Jubiläumsfolge schon das erste Mal so ein bisschen reflektiert und haben ja festgestellt, dass wir schon eine ganze Menge Themen besprochen haben und haben uns ja mal so ein bisschen auf die Rückwärtsreise begeben. Normalerweise reisen wir weit nach vorne und fragen uns ja, wie werden wir 2030 arbeiten? Und jetzt haben wir uns mal in die Vergangenheit begeben und haben mal wieder reflektiert, was wir denn damals so von uns gegeben haben an Thesen. Und ob das denn eigentlich alles noch so weit Bestand hat. Und das war erstens so spannend und zweitens so ausufernd, dass wir, ja, jetzt, dass wir jetzt noch eine weitere Folge nutzen wollen, um quasi den zweiten Teil unserer, ja, ich sag mal, unserer Frage zu beantworten: Was haben wir denn da eigentlich gemacht in den letzten
1: 50, beziehungsweise jetzt in dieser Folge ungefähr letzten 25 Folgen? Genau, steigen wir direkt mal ein. Folge 28, die wir im letzten Jahr gemacht haben, das muss so im ja, Spätsommer gewesen sein, würde ich mal vermuten. Da ging es um die Frage der Job des Jahres 2030 und da haben wir eine ganze Reihe von ja, potenziellen Berufsbildern besprochen, die es heute in der Form so noch nicht gibt, die aber sehr wahrscheinlich, also und, und wir haben besprochen, wie wahrscheinlich ist es, dass es diese Rolle in zehn Jahren geben wird oder mittlerweile nur noch neun Jahren geben wird. Und wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich längerfristig behaupten wird und nicht nur eine Übergangsrolle sein wird. Und da haben wir ach, bestimmt zehn, 15 verschiedene Jobs durchgesprochen. Das war auf Basis von irgendeiner Liste, die du wieder irgendwo ausgegraben hast. Das fand ich wirklich <lacht> spannend. Und ein Job ist mir da nachhaltig in Erinnerung geblieben, von dem ich ähm, auch glaube, gerade wenn ich mir das letzte halbe Jahr seit der, seit der Folge anschaue, äh, dass der wirklich relevant sein wird. Also, was heißt relevant? Doch, der wird relevant sein und auch nachhaltig relevant sein. Und zwar e-Sport-Team-Manager. Ja. Was ist denn das?
0: Die ganzen großen Fußballclubs spielen ja mittlerweile schon lange nicht mehr nur auf dem Rasen gegeneinander. Zum Beispiel spielen sie auch in großen äh, Wettbewerben gegeneinander, zum Beispiel bei FIFA, aktuell glaube ich 21, also dem, dem Fußball-Videospiel, davon gibt es ja mehrere, und ähm, also FIFA ist eines dieser, dieser Spielereien, in denen dann eben halt auch ganz klassisch, in, als Profisport quasi gegeneinander gespielt wird, so wie du es eigentlich mittlerweile in ganz vielen anderen Spielen auch hast. Also zum Beispiel 2019 hat das erste Mal, das mal ganz, ganz groß die Fortnite-Weltmeisterschaft stattgefunden. Fortnite ist ja dieses Spiel, wo, wo du so im Battle-Royale-Modus gegeneinander spielst, also 100 auf einer Karte, am Ende bleibt nur noch einer über. Und diese Weltmeisterschaft zum Beispiel wurde wirklich so weltweit übertragen, war ein Riesenevent. Ähm, mehrere Millionen Zuschauer, so also ist jetzt noch, noch keine Olympiade, aber, aber trotzdem schon andere Sportarten würden sich freuen über die Zuschauerzahlen. Und das sind halt eben, also die, die Spieler, die dort, also eigentlich ist es nicht Spieler, sondern eigentlich sind es halt eben quasi Sportprofis. Man darf halt nur nicht vergessen, dass, oder das sind halt eben keine Leute, die über den Platz rennen sondern die sitzen halt vor dem Bildschirm, aber es sind ja trotzdem Profis. Die trainieren 16 Stunden am Tag, irgendwie sieben Tage die Woche und machen halt nichts anderes. Also opfern ihre ganze Freizeit, ihre ganze Bildung quasi diesem Sport. Und am Ende ist das halt eben ein Beruf. Du kannst halt E-Sport-Profi werden. Und natürlich hängt hinter so einer Industrie immer auch all das, was so auch sonst hinter dem Sport hängt, was man vielleicht nicht sieht. Die ganzen Manager, die ganzen Teammanager, aber auch das ganze Thema, ja, so, so, wenn es halt eben um äh, Spielerberater und was weiß ich was gibt, alles das, was es sonst so gibt, das gibt es natürlich im E-Sport-Bereich auch und das wird zunehmend relevanter werden.
1: Ja, das fand ich, also das ist ein Job, der ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben und da das ist auch der Job, also es gab natürlich eine ganze Reihe von, von spannenden Jobs, aber das ist so einer, wo ich, wo ich gesagt habe, Mensch, äh, da hätte ich, hätt ich jetzt auch Lust drauf. Wäre ich jetzt 12, 13 oder 14, äh, würde ich, würd ich mich, glaube ich, dafür interessieren und versuchen, mich dahin hineinzuentwickeln.
0: Ja. Übrigens, das war jetzt hier nur einer von den, von den spannenden Jobs. Wenn ja. ihr die ganze Liste noch mal hören wollt, empfehlen wir euch, hört doch einfach noch mal rein. Folge 28, der Job des Jahres 2030. Genau.
1: Folge 30, die Social-Media-Pandemie. Durch Facebook zum Bürgerkrieg. Ja, du, ich weiß, du denkst dir ja immer die Titel für die Podcasts aus und die, und die Texte. Also von dem bin ich ja ganz begeistert. Kleiner wird es nicht mehr. Aber tatsächlich. <lacht> Aber tatsächlich ist das ja äh, in dem Fall nichts, was du dir ausgedacht hast, sondern ein Zitat eines, ich glaube, ehemaligen äh, Google-Managers oder eines ehemaligen Facebook-Managers.
0: Das, nee, das war sogar der, der Pinterest-CEO.
1: Ach, der Pinterest-CEO. Ja, Auch nee, nicht ganz unbekannt. Ja. Nein. Ja, worum ging es denn da in der Folge? Ja, da ging es darum, dass
0: das Social Media und vor allen Dingen Facebook eben zu einer Spaltung der Gesellschaft beiträgt. Als wir diese Folge aufgenommen haben, war es noch vor der, vor der neuen äh, Wahl zum, zum amerikanischen Präsidenten, also wo es um die Wiederwahl Trumps ging und wo ja in dieser Vor- Wahlphase, also in der Wahlkampfphase ja sich zeigte, dass das Land in den USA vor allen Dingen so gespalten war wie noch nie und dass es eine immer stärkere Schwarz-Weiß-Sicht gibt auf das eine Lager oder das andere Lager und diese Zwischentöne, die ja oftmals natürlich auch mit dazugehören und dass die gar nicht mehr stattfinden eben durch Social Media und weil Social Media eben davon lebt, dass Aufmerksamkeit investiert wird in Social Media und dementsprechend sich natürlich steile Thesen deutlich besser verkaufen, also verkaufen im Sinne von mehr Aufmerksamkeit erzeugen, als die
1: etwas breiter aufgestellten ja, oder, oder Modulate, und mehr durchdachten, also durchdachten Thesen. Durchdachten, wissenschaftlich fundierten Thesen. Genau. Und wenn wir das natürlich alles wieder auf den Prüfstand stellen wollen und gucken, wie relevant ist die Folge, dann kann man nur sagen, also die Folge haben wir aufgenommen, da war gerade kein Lockdown. Das war nach dem ersten Lockdown. Und das war irgendwann im Sommer, als relativ viel gelockert war. Gastronomie war zumindest mal, glaube ich, außen geöffnet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Regelung da war. Auf jeden Fall war es alles deutlich moderater als jetzt. Oder ähm, ja, im, im zweiten Lockdown. Und was stellen wir fest? Die Gesellschaft hat sich noch mehr gespalten. Noch mehr, ja. als es noch vor einem halben Jahr Dreivierteljahr der Fall gewesen ist. Spannende Folge, die viele Dinge beleuchtet, die auch Themen beleuchtet, wie funktioniert, wie funktionieren die Social Media Algorithmen eigentlich? Wie schnell werden, ja, ich sag mal, belastbare Informationen geteilt, mit solchen Worten muss man ja auch vorsichtig sein, aber mm. wie schnell werden auch, wie schnell verbreiten sich beispielsweise steile oder auch sehr, sehr steile bis hin zu unfundierten Thesen? Und da gibt es einen Faktor, der, glaube ich, ein Dutzendfach höher liegt als, als die anderen Thesen, wie, in, wie schnell die in der Verbreitung stattfinden. Das ja. trägt natürlich alles zur Spaltung der Gesellschaft bei und infiltriert natürlich auch die, die Jugend und die nachwachsenden Generationen in Bezug auf den Habitus und wie sie ihr Leben gestalten. Auch spannend. Na klar. Jetzt sind wir sicherlich nicht diejenigen, die Social Media pauschal verteufeln, wir nutzen es ja auch selber, aber wir sind ganz sicher diejenigen, die zu einem verantwortungsvollen oder verantwortungsbewussten, zu einer verantwortungsbewussten Nutzung aufrufen.
0: Auch weil, du hast ja gerade gesagt, also dass äh, die Spaltung mittlerweile in der Gesellschaft irgendwie noch stärker angekommen ist. Und wenn man sich jetzt so fragt, wo, wo, wo kann man das erkennen? Also ein ganz konkretes Beispiel ist aktuell die Debatte darüber, ob man sich impfen lässt oder nicht welche Argumente da zum Teil oder welche haarsträubenden Argumente gegen eine Impfung, gegen Corona zum Beispiel, halt vorgebracht werden. Das sind ja so Beispiele, wo je wirrer die These ist, desto mehr Aufmerksamkeit bekommt sie. Das ist genau das Beispiel, was wir damals im, im Wahlkampf ja auch schon gesehen haben. Also deswegen leider aktueller denn je. So, dann haben wir mit Folge 32 uns die Frage gestellt, darf oder muss KI uns manipulieren? Das ging halt eben auch um die Frage, wie weit darf KI in unser Leben eingreifen und auch wie weit muss es das vielleicht sogar? Zum Beispiel halt dahingehend, wenn wir jetzt gerade über sowas zum Beispiel sprechen, wie wenn wir Impfgegner haben und KI zum Beispiel in der Lage wäre, diesen Menschen mehr qualitativ hochwertige Informationen über die Vorteile von Impfen Zukunft zu lassen, könnte das ja zum Beispiel eine Form von Einsatz einer, einer KI sein, um Einfluss zu nehmen. Das wäre natürlich jetzt aber eine Einflussnahme, wo man sagen würde: So, die finde ich persönlich jetzt ja zum Beispiel sinnvoll, weil ich davon überzeugt bin, dass die Bevölkerung durchgeimpft sein sollte. Aber das ist ja meine Meinung. Die sehen ja andere anders. So und dann ist natürlich die Frage darf dann KI da Einfluss nehmen? Und in vielen anderen Bereichen des Lebens kann das ja ganz genau so sein, dass KI uns ja immer stärker auch, ich will nicht sagen kontrollieren wird. Die Systeme selber machen ja erstmal nur das, was sie tun sollen. Der Mensch, der sie baut, hat dahinter natürlich dann die Intention, zum Beispiel Kontrollmechanismen aufzusetzen. Aber prinzipiell kontrolliert natürlich dann auch die KI Bereiche unseres Lebens, von denen wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen. Dass ist schon passiert oder dass es noch passieren wird. Und mhm. da ist natürlich die große Frage, dürfen wir, darf das, ist das sinnvoll? Wie siehst du das, René?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine komplexe Fragestellung. Da weiß ich auch, dass es in dem Podcast auch durchaus heiß herging, wie mhm. auch verschiedene Thesen ähm, ja, aus dieser KI, HR, Tech und überhaupt Technologie-Bubble diskutiert haben, unter anderem auch, wie nachvollziehbar muss eine KI sein, wie sehr muss sie sich erklären, inwiefern muss es Regelungen geben, damit man nachvollziehen kann, wie eine KI trainiert worden ist und so weiter. Also das äh, taucht schon mal tiefer auch in moralisch-ethische Fragestellungen ab, bis hin zu der Frage, wie, wie muss so ein Ding eigentlich aufgebaut sein, was kann sie leisten, was kann sie nicht leisten, ab wann ist etwas manipulativ oder, oder gibt es überhaupt eine Nicht- Manipulative KI. KI ist ja am Ende des Tages dann nichts anderes als ein Elektrogerät, das Daten bzw. Interpretationen von Daten zur Verfügung stellt oder Informationen oder auch Interpretation von Informationen. Ab wann ist es Information? Ab wann ist es interpretierte Information? Ab wann ist es manipulierte, äh, ja manipulative Information? Hochspannend.
0: Ja. Und wird uns auch in den nächsten Jahren noch viel mehr begleiten, als es es jetzt schon tut. Obwohl wir auch jetzt schon an vielen Stellen von KIs kontrolliert oder zumindest begleitet werden, ohne dass uns das vielleicht bewusst ist. Auch da gehen wir, glaube ich, in der Folge noch auf, auf ein paar Beispiele ein. Ist aber auch ein Thema, das uns sicherlich auch in Zukunft hier in unserem Podcast immer wieder begleiten wird. Weil wenn es um die Frage geht, wie werden wir 2030 arbeiten, wird KI die Maß Rolle spielen im Vergleich zum letzten Jahrzehnt. Also im Sinne von was verändert sich in unserer Arbeitswelt. Also, da wird KI ist aus meiner Sicht KI auf jeden Fall der größte Faktor der Veränderung. Mit Sicherheit.
1: Mit Sicherheit. Plus das, was ich sage, an Habitus durch die Generationen, durch die nachwachsenden Generationen hineinkommt. Das wird auch noch ein Riesenfaktor sein. Also wie definiere ich Arbeit für mich persönlich als Individuum?
0: Ja, ja, das wird, total. Das ist der zweite, ich mein,
1: zweite große Treiber mit Sicherheit.
0: Ja, vor allen Dingen jetzt in der, in der irgendwann mal post phase wo natürlich jetzt auch irgendwie über anderthalb Jahre so das Konzept der Arbeit mal kräftig durcheinander geschüttelt wurde und vielleicht auch jetzt neue Generationen die jetzt gerade so ins Arbeitsleben eingestiegen sind, Arbeit von Anfang an als etwas ganz anderes wahrnehmen, als es vielleicht noch ältere Generationen so von der Pike auf gelernt haben. Da das dürfte, dürfte noch eine Menge an Veränderungs- und Umwälzungspotenzial bestehen, was sich in den nächsten Jahren
1: zeigen wird. Kommen wir zur Folge 34. Ich glaube, das ist mit Abstand die meistgehörte Folge. Ja. Und zwar Precht versus Thelen. Also, Richard David Precht, der Philosoph, versus Frank Thelen, der wie er von sich selbst äh, behauptet Tech Geek, wenn ich das richtig zitiert habe, mit der Frage: Brauchen wir Fortschritt? Die beiden haben sich äh, bei Markus Lanz äh, gebettelt, mhm. muss man schon fast sagen. Richard David Precht, der ja klar ist, ein, ist wir haben einen Pop-Förster schon benannt, das ist ein Pop-Philosoph. Häufig in Talkshows vertreten, viele Bücher geschrieben. Frank Thelen ist sicherlich der Pop-Geek bei uns in Deutschland und ja. Investor. Na Naja, und Brecht und steht relativ stark dafür, dass er dem ganzen Thema Digitalisierung, technologische Entwicklung, KI sehr kritisch, ich will nicht zwingend sagen negativ, aber durchaus sehr kritisch gegenübersteht bis hin, ja, zum Aufmalen von sehr radikalen Dystopien, wie sich Gesellschaft, Arbeit, das Miteinander entwickeln werden. Und bis hin zu Thesen, jetzt auch ein Stück weit aus dem Zusammenhang gerissen, von daher sollte man sich selber damit befassen, aber trotzdem spannend, bis hin zu Thesen, dass er sagt, ja, wir sollten vielleicht das ganze Thema Technologie und Digitalisierung auch als Europa ein Stück weit an uns vorbeiziehen lassen. Wo ist das Problem, wenn wir nicht ganz vorne mit dabei sind? Und da könnt ja. ihr euch natürlich denken, dass Frank Thelen da genau die gegenteilige Meinung vertritt. Von daher war das ein spannendes Feld.
0: Ja, also, denn vielleicht nur ganz kurz, um, um, um Thelens Meinung da auch, um nur um, um, um ganz kurz zusammenzufassen: Na klar. Seine größte Sorge ist, dass wir als Europa. Am Ende quasi zum Spielball der beiden globalen Mächte USA und China werden. Und dass wir eigentlich nur noch der Datenlieferant für diese beiden, ja, ich sag mal, äh, Duopolisten sind, wenn es um, um also mal Daten- und Technologiehoheit geht, weil wir als Europäer, also wir als Deutsche und als Europäer, es vernachlässigt haben oder es nicht geschafft haben, in irgendeiner der neuen Technologien auch Technologieführerschaft zu erreichen. Und diesen Malus, den wir da jetzt schon haben, also da ist er der Meinung, wenn wir das nicht in Kürze in den Griff bekommen, dann passiert genau das, was, was du ja gerade gesagt hast, was Richard David Brecht vielleicht sich auch irgendwie wünschte, dass wir das mal so alles an uns vorbeiziehen lassen, weil wir sowieso nicht mehr hinterherkommen. Ja, weil wir nicht mehr in der Lage sind, zum Beispiel eine eigene Cloud aufzubauen oder eigene, ähm, ich mal, eigene Netze zu etablieren, eigene Standards, auch in KI und so weiter, zu etablieren. Ja, Und dann ist natürlich die Frage, was bedeutet das für uns, wenn wir am Ende zu allen Schlüsseltechnologien immer jemanden bitten müssen, dass er uns Zugang dazu gibt.
1: Genau. Kein einfaches Thema. Überhaupt kein einfaches Thema und wir haben versucht, die beiden Positionen ja, zu, zu kommentieren, einzuordnen und haben natürlich auch ganz persönlich unseren Senf dazu gegeben. Herrlich war das.
0: Natürlich. Also <lacht> wie wir das immer gerne machen. Also, wir sind ja da nicht ganz meinungsfrei.
1: <lacht> nee.
0: Aber das ist ja auch hoffentlich der Grund, warum ihr uns hört, weil ich meine, wäre ja langweilig, wenn wir das alles immer nur, also einfach nur wiedergeben würden. Also mir macht das auch Spaß, dass wir da uns durchaus ein bisschen reiben. Genau. Dann haben wir in Folge 37 einmal den ganzen Bereich New Work intensiver beleuchtet und haben uns erstmal mit der Frage auseinandergesetzt, was meint New Work eigentlich? Also das ist ja so ein Kunstbegriff, der in letzter Zeit sehr, sehr stark an, an Sichtbarkeit gewonnen hat, aber man kann da sehr unterschiedliche Sachen darunter verstehen. Also haben wir erstmal uns an einer Interpretation versucht oder einer Definition versucht und dann halt eben überlegt, wie weit wird dieses Thema denn am Ende auch Einfluss auf die Arbeitswelt nehmen und sind zumindest zu dem, soweit können wir, glaube ich, vorgreifend, zu dem Schluss gekommen, dass wird einen sehr massiven Einfluss haben.
1: Ja, genau. Und da gibt es ja eben das Spannungsfeld, sagen wir mal, auf, der, auf der einen Seite äh, die Definition You Work, wie möglicherweise so ein Wolfgang Grupp von Trigema sie vornehmen würde. Ja, sicherlich ein mhm. sehr honoriger Unternehmer, aber seine mhm. Definition aus den Interviews, die man so mitbekommt, ist eher New Work gleich Homeoffice. Mhm. Das kommt für mich nicht in Frage. Ich brauche meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um mich herum. Versus das andere Spannungsfeld New Work, genau wie der Titel unserer Folge ist, was ich wirklich, wirklich will. Also im ja. Sinne von sinnhafte Tätigkeit in einer sinnhaften Umgebung mit einer Unternehmung, die auch in der Lage ist, sowohl die strategischen unternehmerischen Bedürfnisse als auch meine individuellen Bedürfnisse unter einen Hut zu bekommen und mir ein Spannungsfeld zu schaffen, in dem ich mich über viele, viele Jahre hinweg so entwickeln kann, wie es meinem Interessensgebiet, meiner Persönlichkeit, aber auch der unternehmerischen, dem unternehmerischen Erfolg gut tut. Ganz genau. Und das umfasst natürlich deutlich mehr als Homeoffice und ein paar digitale Prozesse.
0: Ja. Dann haben wir in, in Folge 39 uns das erste Mal mit dem, mit einem also meiner persönlichen Lieblingsthemen beschäftigt, ja, nämlich mit, <lacht> mit der mittlerweile weltweit besten Sprach KI gpt 3 die von der Firma OpenAI veröffentlicht wird und das, diese, diese KI, also GPT-3, ist halt zu beeindruckenden Dingen in der Lage. Unter anderem kann sie mit relativ wenig Vorgaben Texte verfassen, die sogar im sprachlichen Stil einer individuellen Person verfasst werden und zwar sogar so genau, dass derjenige, der danach geahmt wird, später kaum noch erkennen kann, welcher Text wirklich von ihm, welcher von der KI geschrieben wurde. Und das ist nur das ist die erste Folge, wo wir uns damit auseinandergesetzt haben. Wir haben später noch weitere Folgen gehabt, wo wir auch nochmal auf weitere beeindruckende Beispiele eingegangen sind, die GPT-3 leisten kann und wo man einfach sagen muss, wenn man sich das anschaut, dann bekommt man das erste Mal ein wirkliches Bild davon, was KI in den nächsten Jahren leisten kann. Weil das, was wir jetzt sehen und was wir bei GPT-3 jetzt schon wirklich selber benutzen können, also wir haben ja auch einen Zugang dazu, ist etwas, wo ich selber auch gedacht hätte, dass das nicht vor, keine Ahnung, 2025 möglich ist und es war tatsächlich schon 2020 der Fall. Das ist wirklich beeindruckend.
1: Genau, ja, also insgesamt haben wir GPT 3 in drei Folgen behandelt, immer mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Zum einen haben wir es erstmal vorgestellt und haben da auch den Bogen geschlagen, was gibt es ja noch für Technologien. Also, wir hatten, glaube ich, auch eine, eine Bild- bzw. Videobearbeitungstechnologie von Adobe vorgestellt, die in der Lage ist, in Echtzeit äh, ja, komplette Hintergründe neu zu gestalten das ist schon das ist schon wirklich interessant und auch insofern spannend. Also wir haben auch mal die Fantasie spielen lassen, welchen Unfug kann man damit eigentlich auch treiben? Oh ja, jede ähm, Menge Unfug. Da kann man nicht jede Menge Unfug. Man kann viele gute Sachen machen, man kann aber auch wirklich jede Menge Unfug damit treiben. Äh, also da sind ein paar Sachen genannt, bitte nicht nachmachen. Hm. Und, äh, und dann haben wir natürlich auch unsere Heldinnen und Helden der Arbeit in einer der Folgen, ich glaube, 43 oder eine 44. Nachfolge. Genau, 44. Du fragst, GPT-3 antwortet. Genau, Folge 44 haben wir auch Fragen von euch an GPT-3 gegeben. Und wir haben einfach mal geschaut, wie sind denn eigentlich so die Antworten? Und da waren durchaus schlaue, mitunter sogar philosophisch angehauchte Antworten dabei. Wirklich, ja. wirklich, wirklich spannend.
0: Ja. Also, wenn euch das Thema interessiert und wenn ihr selber von GPT-3 bislang noch nicht so viel gehört habt, Folge 39, 43 und 44 sind euer Ding und wir werden da sicherlich auch in Zukunft noch häufiger wieder hin zurückkehren, weil es gab jetzt gerade noch mal wieder ein, ein größeres Thema, einen, einen größeren Aufschrei in der GPT-3-Community, weil es ein Beispiel dafür gab, wie GPT-3 dann doch leider in Bereiche abgedriftet ist, die man nicht ganz so erfreulich waren. Da können wir dann vielleicht nächste Folge oder über nächste Folge nochmal drüber sprechen.
1: Genau, haben wir aber, glaube ich, auch sogar thematisiert, ne? dass GPT-3 auch ein Stück weit antisemitische oder rassistische Tendenzen, glaube ich, entwickelt ja, hat. War das hat, nicht
0: so? hat... Genau, hatte es damals schon oder es gab zumindest ähm, so, so einen Test, also dass man, ich glaube, de, 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 der Test belief sich darauf, dass man einfach immer nur Muslim als Wort eingegeben ah, hat und genau, dann geguckt hat, was dann wie dann der Setz, Satz äh, vollendet wurde. Und da war es halt eben so, dass, also ich muss das jetzt auswendig rezitieren, ich bin, also das ist nicht hundertprozentig akkurat, nee. aber so ungefähr zwei Drittel, glaube ich, der Antworten, die da zurückkamen, hatten irgendeinen äh, rassistischen Einschlag. Was allerdings auch dadurch zu erklären war, dass der, der, Be der Begriff Muslim eben halt im Internet insgesamt häufig im rassistischen Kontext genutzt wird oder häufiger und GPT-3 am Ende einfach ja nur über das Internet trainiert wurde und damit natürlich auch den ganzen Hate-Speech-Bereich irgendwo im, im Netz mitbekommen hat und das natürlich dann einfach nur ganz unemotional anwendet, weil sie sagt, das ist halt statistisch häufig der Fall. So, deswegen, das kann man erklären, aber es ist natürlich trotzdem ein sehr unschöner Bereich und es gab jetzt noch mal ein anderes Beispiel, ähm, das war aus einem ganz anderen Bereich, ähm, das würde ich dann vielleicht einfach, können wir vielleicht mal nächste oder übernächste Woche mal jemand besprechen.
1: gerne, sehr gerne. Was aber wieder bedeutet, äh, auch die Folge, die wir, glaube ich, zuerst jetzt hier in diesem Podcast besprochen haben, nämlich kann KI beeinflussen oder nicht? Natürlich kann sie das und man muss schon mal gucken, wie ist sie trainiert worden? Sind die Daten und die Informationen und die Interpretationen? Hat das alles Hand und Fuß etc.? Also man sollte auch einer KI definitiv nicht kritiklos gegenüberstehen.
0: Nee, also da haben
1: wir ja schon mal drüber gesprochen. Dass vielleicht noch trotz der Kürze der Zeit einmal noch
0: kurz darauf eingehen. Das ist natürlich auch etwas, das hängt ganz stark von dem Einsatzzweck der KI ab. Jetzt in diesem Fall, also wir sprechen jetzt ja gerade von GPT-3, was eine KI ist, die quasi den Auftrag bekommen hat. Also die war quasi komplett leer, sag ich mal. Also es gab kein Hintergrundwissen und dann wurde dieser KI das Internet gegeben und hat ge man hat gesagt, so, <lacht> guck mal, lern mal. So, und wenn man natürlich Internet. dann das, hier hast du Internet, lies mal. Ne? So, und das ist dann passiert und das ist auch die KI mit der größten Trainingsdatenmenge überhaupt. Und dementsprechend ist natürlich der ganze Unfug, der so im Internet steht, ebenfalls auch Teil der Trainingsdaten. Natürlich auch immer sehr relevante Quellen, wenn man jetzt irgendwie keine Ahnung, Wikipedia oder New York Times oder, oder, oder Washington Post oder was auch immer nimmt, aber natürlich auch der ganze Quatsch, der irgendwo sonst im Internet steht. Beziehungsweise zumindest weiß ich jetzt nicht, was alles ausgeklammert wurde. Vielleicht sind auch bestimmte Portale komplett ausgeklammert gewesen, aber es war eine relativ breite Menge an Daten, die da reingeflossen ist. So gesehen ist das natürlich eine KI, wo man weiß, dass eine Beeinflussung stärker passieren wird, was meine, in, der, in der Natur der Dinge liegt. Es gibt andere KIs, die halt mit einem ganz anderen Zweck aufgebaut werden und wo dann auch die Trainingsdaten sehr viel kontrollierter eingespielt werden und dementsprechend natürlich auch die Ergebnisse der Interpretation, wie du ja richtig gesagt hast. Eine KI ist vor allen Dingen eine Interpretation von Daten, dann dass diese Interpretation dann halt auch deutlich kontrollierter abläuft, beziehungsweise auch deutlich weniger negativ beeinflusst ist, weil man vorher schon deutlich stärker draufgeschaut hat. Das ist aber etwas, da haben wir schon auch drüber gesprochen, dass man eben das hinterfragen muss als Nutzer der KI, wo man sich aber auch ehrlicherweise eingestehen muss, selbst wenn der Hersteller der KI das sagt, wirst du es ja nie nachvollziehen können, Geschweige denn, dass du selbst wenn die ganzen Trainingsdaten öffentlich wäre, anfangen würdest, die alle durchzulesen.
1: Ja, ja, genau. Also deswegen, also, das ist kaum möglich. Das stimmt. Das stimmt. Komm, einen haben wir noch, einen haben wir noch. Klapphaus, ist das Kunst oder kann das weg? <lacht> <lacht> Lieber Daniel, ich glaube, du hattest recht. <lacht> ich ja, nicht... und,
0: und eigentlich tut mir das leid. Muss ich, auch, muss ich auch sagen, Hier. also ich hab... Ja. ja, du, du, warst ja der, du warst ja der Kunsttyp, ich war der, äh, <lacht> das, das kann weg, Typ. Ja, genau. <lacht> und äh, mittlerweile zeigt sich halt immer deutlicher, dass das so, wie das damals gestartet ist, von dem Hype her sich nicht so fortschreibt und eben das Klapphaus nicht ein weiteres Medium in unserem normalen also in Mediennutzungsverhalten wird sondern nur für, sicherlich für einen kleinen ausgewählten Kreis, aber nicht ein breit ein, ein, ein Medium der breiten Masse. Was ich allerdings, hier habe ich habe gerade auch gesagt, was mir auch leid tut, nicht, weil ich, weil ich es selber gerne nutzen würde, sondern weil ich es eigentlich grundsätzlich erstmal toll finde, wenn ein neues Unternehmen etwas Neues wagt und damit erfolgreich ist.
1: Und ja, das hätte ich
0: Klapphaus gegönnt, aber jetzt zeigt sich am Ende auch, die Idee war einfach so gesehen, auf der einen Seite zu gut, auf der anderen Seite vielleicht noch nicht gut genug, dass es erstens sehr viele Nachahmer gibt mit sehr viel mehr Geld und auf der anderen Seite die neuen Konzepte dann besser in bestehende Ökosysteme integriert werden und damit einfach die Nutzung für den normalen User da draußen oder die normale Userin da draußen einfach viel bequemer ist und wir sind nun mal bequeme Wesen. So. Und deswegen wird es dann am Ende wahrscheinlich dann doch irgendwie die Alternativlösung von Facebook oder von Twitter werden oder von Spotify oder von ach, wer da alles an, im Moment an Klonen daran arbeitet. Irgendjemand wird dann das Rennen machen. Ich
1: bin am Wochenende, also wir hatten ja jetzt äh, das, das längere Pfingstwochenende, bin ich noch mal in Clubhouse gegangen oder vorm dem Wochenende, Ende letzter Woche, bin ich noch mal in Clubhouse gegangen, oh, um Welt. einfach mal zu gucken, was ist denn da los? <lacht> Und äh, in, in meiner Bubble war quasi nichts los. Es war auch nichts äh, geplant. Es gab keine, gab keine Schedules und nichts. Das war für mich natürlich ein Indikator, wie du gerade beschrieben hast. Ja, vielleicht nicht tot, aber unter ferner Liefen. Was mir aber mhm. aufgefallen ist, es gab ganz viele Räume mit arabischer Sprache. Mhm. Und zwar extrem viele. Klar, Englisch sowieso aber eben auch arabische Sprache und das war ganz das war ganz lustig und ich glaube einen Tag später war in der Zeit oder in der Welt oder im Spiegel ich weiß es nicht mehr wo ich lese ja immer alle ein Artikel über Clubhouse wie es sich gerade im Nahen Osten verbreitet mhm. also ganz ganz lustig und dass Clubhouse jetzt wieder eine ich sag mal, das nächste soziale Medium ist wo sich Insbesondere äh, vielleicht auch kritische Stimmen versuchen, frei und unzensiert zu bewegen. Und die Frage ist: ah, okay. Ja, und die Frage ist jetzt: äh, Inwiefern wird das Bestand haben? Ich meine, die Antwort können wir uns sicherlich alle denken. Mm. Mm. Aber interessant, äh, dass das ist mir einfach aufgefallen. Fand ich ganz spannend.
0: Mm. Obwohl, das auch Genau, das ist, dann würde ich sagen, auch schon wieder so der, der, der zweite Anfang vom Ende. So, ne? Gerade wenn es dann irgendwie so eine Plattform zum Beispiel so für oppositionelle Meinungen wird, dann wird es halt ein sehr politisches Thema werden. Dementsprechend kommt es natürlich dann irgendwie auch sehr schnell auf, die, auf den Radar der ja. Regime, die halt eben solche Meinungen nicht wünschen. Und damit bist du dann am Ende als Betreiber Clubhouse irgendwann dann einfach, überall geblockt oder hast halt eben, steckst in einer bestimmten Schublade, in die du vielleicht gar nicht wolltest, wo du dann aber auch schwer wieder rauskommst. Ja, ja schade, aber war eben ein Stück weit abzusehen. Aber, ähm, also ab, absehbar sind ja verschiedene Dinge, manchmal aber auch nicht. Wir haben ja gerade zum Beispiel über das Thema KI gesprochen und über die mannigfaltigen Einsatzmöglichkeiten und auch Manipulationsmöglichkeiten. So Und wir haben dafür eine KI-Sprechstunde Eingerichtet. Da haben wir auch in der Folge 49 drüber gesprochen und haben sie vorgestellt und möchten sie euch nochmal ans Herz legen, dass ihr sie nutzt, wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr mit René oder mir über KI sprechen wollt, könnt ihr das gerne tun. Wir haben eine Sprechstunde jeden Freitag, wo ihr euch einbuchen könnt bei uns auf unserer Website highjob.me slash business slash Sprechstunde. Und wo ihr mit uns Ganz frei von irgendwelchen Vorgaben, einfach mal eine halbe Stunde über ein Thema sprechen könnt, was euch auf dem Herzen liegt oder wo ihr eine weitere Meinung zu möchtet oder wo ihr vielleicht auch sagt, das, was ihr erzählt habt, ist totaler Blödsinn. Ja. Also, also, das, was, was ihr, Daniel und René erzählt habt, ist Blödsinn. Da wollte ich euch mal ordentlich für die Ohren waschen. All das ist möglich, natürlich völlig kostenlos. Wir freuen uns darauf, mit euch zu sprechen und. Eure Meinung zu hören, beziehungsweise da einfach auch mal zu diskutieren.
1: Genau. So, das war jetzt wieder ein schöner Parforce-Ritt durch, durch das Der letzte halbe Jahr, durch die letzten 25 Folgen ungefähr. Ja, nicht ganz, durch die letzten 20 Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr euch die eine oder andere Folge nochmal zu Gemüte führt. Die findet ihr alle unter heldenderarbeit.me. Ladet sie runter, teilt sie. Liked sie. Natürlich findet ihr die auch bei Apple, bei Deezer, bei Spotify und wie sie alle heißen. Google. Amazon Music. Ja, genau. Und lasst uns an euren Gedanken teilhaben unter heldenderarbeit.hijob.me. Wir freuen uns über euer Lob, über eure Kritik, über eure Anregungen, Fragen und überhaupt. Ganz genau.
0: Und dann freuen wir uns darauf, in zwei Wochen mit euch wieder in die Zukunft zu schauen und nicht mehr in die Vergangenheit und wieder Themen zu besprechen, die sich mit der Frage beschäftigen,
1: wie werden wir 2030 arbeiten? Ganz genau, mein Lieber. Ganz schönen Tag wünsche ich und den wünsche ich auch allen unseren Heldinnen und Helden
0: der Arbeit. Dem kann ich mich nur anschließen. Macht's gut. Ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen?